0: ニファでベロッパーズポッドキャストの第32回をやっていきたいと思います。ニファで CT をしておりますアッカネマです
1: 。プロダクトマネジメントチームのキソと申します。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今日さんはあの前回に続いてご出演ということで、はい、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、今日はですね、あのまあゲストの方にお越しいただいておりまして。えー、モビリティテクノロジーズさんからですね、ちょっとお二方来ていただいておりますので、それぞれ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょ
2: うか。はいえー、と株式会社モビリティテクノロジーズのですねプロダクトマネジメント本部で、えーと、プロダクトマネージャーを担当してます、山田と申します。よろしくお願いいたします。よろししくお願いします
3: 、はいえー、と同じくモビリティテクノロジーズでプロダクトマネージャーしております、正樹と申ししますよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、すいません。今日はあのお呼び立てしまいしてしまいましてえー。よろしくですが、
3: 是非こちらこそあり
0: がとうございます。え、今回ですね。あのお二方お越しいただいてお話しさせていただくきっかけとなったものとしては、あのもうちょっと4月になっちゃうと思うんですが、あの mot さんとですね。あのユニファーでまあ、ミートアップをやらせていただいたということで。その？後に我々だけで一回ポッドキャストを撮ってたりとかするんですが、改めてですね、えー、MOP の方とも一緒に話をさせていただきたいなというところで。ミートアップのテーマとしては、そのまあ、エッセンシャルワーカーを支える IoT プロダクト開発ということで、まあ、MOT さんも我々も IoT のプロダクトがあ,あるというところと、あとエッセンシャルワーカーですね。えーまあ、MOT さんの場合にはタクシードライバーの方々であったりとか、あとはまあユニファーであればあの保育士の方とかですね。というところがまあ共通点あるということで、ミ、えートアップやらせていただきまして、いろいろとお話しさせていただきましてあの、私もすごく楽しかったなと思うんですけども、参加というかね、あの話す側ではなかったと思うんですけど、いろいろ聞いてもらって、いかがでしたか、基礎さん的には、ちちょっっと意味なり振っちゃいますが
1: そうですね、なんか、あのは私は参加ではなく、拝見させていただいたんですけど、プロダクトマネージャーといっても、会社によって結構役割も違ったりしているのも面白いなと思いましたね。
0: うん、そうですよね。やっぱね、こう他の会社さんの話を聞かせてもらえるのはすごく参考になりますよね。はい、で、ね今日お越しいただいている山田さんは一緒にこうあの登壇の方もねあの、させていただきまして、はい、どうもありがとうございまし
2: た。どうもありがとうございまし
0: た。いかがですかご、ご参加いただいた感想としては、ねあ
2: はいあの。ちょうどその時あの同じこう IoT プロダクトに携わっている、まあ、プロダクトマネージャー間での話っていうところで、結構そのまあ、でしょうね、ハードウェア絡むからこそ難しいこう問題の話とかでこう、うん、なんでしょう,こう、馬があったりとかっていうところが、はい、し、は、ろ、い、か,かったなと思いました。はい、あ本当、大
0: 変ですからね、ハードウェア絡むとね、プロダクトって、
2: うん。<笑>複雑化するところはありますよね。そうなんですよね。考えなきゃ
0: いけないことがめっちゃ増えちゃいますからね。はい、ありがとうございます。まさきさんはあの、今回こう、は、まあ、始めましてというところでお話を、ね、こうさせていただいているんですけど、ちなみにミートアップは、こう。見ていただいたとかもされたんですか
3: 。あ、そうですね。はい。あの、ちょっと軽くですけど、背景はさせていただきました
0: 。あ,ありがとうございます。はい。はいね、ちょっと次回はまた今度は一緒に話す方で、なんか一緒にやらせてもらえればなと思いますんで、はい。ぜひお願いします、はい。ぜひぜひ。はい。で、今日、あの、まあ、せっかくお二方にも来ていただいてますので、あの、まず改めてですね。まあ、もう、こう。もう、皆さん知ってるとは思うんですけども。ちょっと改めて、そのエティさんのサービス、どんなサービスされてるかっていうのを。ご紹介いただこうかなと思うんですけども、よろしいですか。
3: はいあのまあ先からあの弊社のサービスについて説明させていただきたいと思いますはいでえっと弊社のサービスなんですけれどもえっといくつかですね事業領域がえー、っとありますでちょっとここから説明させていただきますとまずあの配車ですねタクシーの配車ができる Go っていうものが一つになっていますでもう一つがえっとあのタクシーに乗るとですねあの広告が流れてるタブレットが後ろについているかと思うんですけれども、あれもですね、弊社が提供しておりまして、広告決済事業という形で提供させていただいております。でそれと、ですね、あの主にこう乗務員様ですとか、えーと、あとはタクシー会社さん向けのソリューション事業、まあ、DX を推進するような形の事業をやっているというところ、あとはえっとドライブチャートというドラレコですね、はいまあ、これもハードウェアが絡むんですけれども、えっと、そういうサービスも実はやらせていただいているというところ。もう一個が、えー、と次世代向けの R&D という形になるんですけれども、えー、と前輪さんと一緒にこう、またあの、例えば都内ですと、タクシーがすごいもう何万台という形であの日々走っていて、でかつあの、うちの機器が搭載されているって、ですね GPS で,ですね常に位置情報を取れるような形になっているので、リアルタイムで、こうんですか、労働ネットワークが弊社のデータだけで作れてしまうというところがあったりしますので、まあ、そういう前輪さんと組んで、ですねあの新しい地図の作り方みたいな。ところをです、ねえー、とやらせていただいているというような、えっと,、まあ割とですね、そのモビリティに関するタクシー以外のところもです、ね、弊社のところでサービスとして現在提供させていただいているというような状況になっております。ちょっとざっくりとなったんですけれども。あ,、はい
0: 、ありがとうございます、はいいや。本当すごいですよね、このタクシーをこうかなりのシェアというのが、まあ、台数的にも相当な台数の情報を扱われていらっしゃるというところでは。そうですねはい、まあねまあ、リアルタイム性が求められたりとかっていうところもすごくあるだろうなと思いますし、うん、こうなんていうんですかね、こうイベントごとだったりとか、そういうところもなんかすごくい,いろいろあるんじゃないかなという気がしているので
3: 、おっしゃるとりです
0: 。と、はい、いうとこれもぜひ聞かせていただければなと思っておりまではですねあの、ちょっと事前にショーノートの方にもいくつかあの、まあ、こういうテーマを聞きたいとか話したいとかっていうところで、お互いいくつか挙げさせてもらってるかなと思いますので、ちょっとその辺1、ね、一個1一個お話をしていければなと思うんですけど、えー、と1個目が、えー、と GPS を使ったサービスの開発運用にあたっての課題や工夫苦労話ということで、あの先ほど、ね、ちょっとサービスのご紹介の中でも GPS っていうところが早速出てきてたかなと思うんですけど、あのやっぱりこう GPS ならではの難しさみたいなところとかって、まあ、こうすごくあるんじゃないかなと思うんですが、MOT さんからもしこういったところで。ここれれがちょっとと大変ななんだよねみたいなことがあれば
2: そうですね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、これ正木さんともあの正木さんは主にこう、まあ、MOT でタクシーの行こうのこうユーザーぶり側を担当されていらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう観点で正木さんも同じくこう苦労されていらっしゃるところだと思うんですけどこう位置情報が、まあ、GPS のブレみたいなところによってまあ、こうタクシーを配車したお客様と、実際のこう車両とのこうこう到着の時にこにずれて出会えないとか、そういった問題にこうつながる、それをいかにこう解消するかっていうところは、かつて結構、今でもそうですけれども、苦労したりしていた部分はありますね
3: あ,のあれですよねこう、例えば東京とかビルが多いので、それで GPS 連れるとか。<笑>ああはい、結構そうですね、はいはいはい、空がの面積が少なくなればなるほど、はい、お客さんにとってもあの、タクシードライバーにとっても、結構厳しい状況になると
0: 。なるほど、その辺ってやっぱりこう相当、その建物の状況でずれるっていう感じなんですね。うん、
3: 結構、ぶれ
2: たりします
0: ね。
2: うんあとは、スコーカーとかは、はい。です
0: よね。うん、ああ、なるほど。実際、こう、なんですかねこう、ポケモン GO とか、ああいうのやってても、うなんか、普通にその場にいるだけなのに、こう、なんかめっちゃ、こう、なんですかね、動くというのがあったりとかしますし、それを思うと、まあ確かに、タクシーの、こう、待ち合わせであれが起こってたら、相当、ユーザー的には、ど、どこにいるんだって感じになっちゃうような気がするので、いや、それは本当になかなか大変そうだなと思いますね。そうですね。この辺って、こう、そういうブレを少なくする。みたたいなととかかかっっっててされてらっしゃったりとかもあるんですか
2: 例えばこうタクシーに乗ってる車両あの端末の,その特性とかによってもその精度っていうのがばらついたりとかするんですよね。なので、まあ、その端末で精度が悪い端末向けとかもしかそのあまり精度が取れてない時にた,あのただのこう、えー、と位置情報だけその時にぶれる位置情報だけじゃなくてその前後のデータ。から推測してとか、まあ、そういう、まあ、いろんなあのこう補正をかけて、はいあの、チューニングしたりとかってことをしてたりはしてますね。なるほ
0: ど、じゃあ、取れたデータそのまま使うんじゃなくて、常にそのこう時,時系列データというか、はい、計算をして精度を上げてるっていう感じなんですね。はい、なかなかの処理量になりそうというか
2: 、サ
0: ーバー側で計算してるっていう感じなんですか。
2: えーとですね、クライアント側でも、えー、と計算クライアント側で計算してますかね、どっちかという
0: と。あーなるほど、なるほど。じゃあ、そのサーバーに負荷が集中するみたいな形にはならないけど、まあ、逆にクライアント側でしっかりこうやってるって感じなんですね。うすこう弊社でもまあ GPS 使ったサービスが1個あって、まあ、それもあって、日あの基礎さんに来ていただいてるという感じなんですけど、まあ、うちだとあのバス位置情報サービスっていうのがありまして。でまあ、そこであの GPS 使ってるんですけどで、ちょっとせっかくなんで、木戸さから簡単にちょっとサービスの内容も説明していただいて、こういうところが大変だったとかがあれば、話してもらえるとなル
1: クミバス行き情報っていうのは、の N の送迎バスが今、どこにいるのかっていうのを保護者の方があの好きなタイミングで見ることができるっていうサービスになってまして。同じく GPS を使って今ここのバス停にいますよとかこのバス停は出発してしまいましたとかそういう情報を保護者側に提供しているものになるんですけどやっぱり困るところとしては本当同じであの GPS の精度が悪いと正しく位置の判定がされなくなって本当はもうこのバス停は通ったはずなのにまだ通過してないことになっているとかっていうことが。発生すすることがありますね、う
0: ん、うちはさっきの,その MOT さんがやられてるような制度の改善みたいなところってやって
1: とあサーバーサイドとかクライアント側で何かこう調整をかけているというよりは、まあ、バス停のほかに経由点っていうものを設置できるようにしているのであのまあ位置情報が精度があんま良くないところの、まあ、付近に経由点とか挟んでもらって、そこの経由点を通過したよとかっていう判定をするようにしてもらったりしてますね、ルート設定する時に
2: 、うん。うちの場
0: 合は、ルートが決まるんで、そこはちょっと、ね、MOT さんのサービスとはだいぶ違うところで、MOT さんのサービスはもうどこ行くか分かんないですもんね、タクシーは。さっきもちょっと話の中にもありましたけどまあ高架下,下だったりとかトンネルだの中だったりとか結構長時間地下にいたりとかっていうこともあるんじゃないかなと思うんですけどそのあたりもやっぱその運用での苦労っていうところはある感じですか
2: そうですね、うん、トンネルの中とかは正直今でもかなり苦しめられる部分ありますね、うん、そうですねはいもうそこは
3: どうしようもないって感じなんですかね
2: そうですね、うん
3: ただ、トンネルの中に呼ぶっていうケースあんまりなかったりはするので、うんはいはいはい、出会うって意味ではそんなに問題はない、あなるほどなるほど買ったりはしません、まあ、ちょっと都会で例えば渋谷でビルがいっぱいで,で、それでちょっとお互いずれちゃって会えないみたいなのは結構困るケースはあるんですけど、はい、GPS 使ってお互いにこうマッチするっていう意味合いでは、あれなんですけど、まあ、ちょっとやっぱりトンネルもろもろ、他の業務にもこう他の業務とか他の機能にも影響はしたりという。はいはい結構苦ししい問題はあったりはします、ね、
0: ああそうなんですか、うん、その辺は他すかこう例えば
3: あの,あの降りるときに決済を実行したりするんですけれども、はいはいはい、例えばそれがですねあの県外になってるんでなかなか決済が通っていかなくてお客さんも降りていいんだっけとか、はいはいはいはい、みたいなところが起きれたりするのでじゃあそこのときにそうなった場合の UX どうしようかとか、はい、っていうのは結構あの細やかに。しししっかりりり予見定義てて作り込んででたりはしている感じですねなるほどそうかそもそも県外になっ
0: ちゃうっていうことですもんねそうです
3: そうですはいあのビルの地下に入っていっちゃったとか、は
0: いはいはい、そういう
3: パターンですね
0: なるほどなるほどなんか地下駐車場でこうなんか降りるとかなんかありそうですもんねそうですね県外になっちゃったら、まあ、オフライン対応というかそういうこともじゃあ、まあ、かなりいろいろ考えて作られてらっしゃるって感じなんですね
3: そうですねあのここ山田がですね務員向けのアプリを作っているんですけども、うん、もうかなりあの当初から宿泊しながらいろんなことを詰めていたっていうのは、ちょっと私は横から見て、すごく<笑>感じていた部分ではあります、ねえー、結構山田さん的には、黒話当事者なんでいっぱいあるかなと思うんすけど<笑>
2: まあそうですね、決済のところとか、やっぱどうしてもああのお金に絡む部分なので。えーでお客さんも事業者さんも相当こう温度が高くなってしまうんで、うんまあ、細かくケアしなくちゃいけない部分で、まあ、今の話は GPS と直接絡まないですけど、圏外になった時に通信状況が悪くても、決済が最後までちゃんと完了するようにリトライ処理をこう細やかに入れるとか、まあ、そういったところでケアしてたりはしてますね。はいえー、なる
0: ほど。今はこう、それなりにしっかり、なんですかね、まあ、ほぼ成功できるというか
2: 感じなんですか。なるべくトラブルが少なく、まあ、最終的にそれで決済が成功しなくても、後で終えるようにして、その元のところできちんと決済完了させるとか、そういったところでまあフォローも入れて、あのなるべくそういう、まあ、問題や事故を少なくするといったようなことをしてますね。はい
0: 、なるほど、なるほど、そうなんですね。なんかそのこう課題の見つけ方というか、なんかそういうのって実際に。こう使ってみないとというか、運用してみないといろいろ分かんないところって、すごくありそうな気がしたんですけど、うん、今のそのシーンも含めて、なんかそういうのってその、開発の段階でどうやって高校に課題がありそうとかって、なんか洗い出されたりとかされてたんですか
2: そうですね、これはまあ結構難しくて、最初はもう本当にこう、お問い合わせベースだったりとかで、うんまあ、こう、えっと、問題点を洗い出していって。でそれがどの、ノウハウがだんだん溜まってくると、あのそうですね、例えば、決済系を考えるときは、この部分をケアしないといけない、まあ、そういうリトライ処理だったりとか、まあ、そういった、な、ま、ん、あ、でしょうね、正常系以外の純正常系とか、異常系とか、はい、そういったところまでケアして、あの要件定義しないといけないねっていうようなのがこう意識として高まって最、最初の要件定義する時点で、まあ、そういうところまでケアしていくっていう。あのその辺はまああのでしょうねプロダクトマネージャーだけでこう関係しない場合はあのエンジニアのことま巻き込みながらはいあの避けているくというところであの進めることによってまあその問題を減らしていくっていうそういうアプローチですかね
3: はいなるほどはあのまあタク
0: シーのところをやられていらっしゃるんでまあだいぶその知見というかはもう社内的にはたまってきてるっていう感じなんですかやっぱり
2: そうですねあの決済もまあ、いろんな今、あの決済方法があると思うんですけども、うん、キャッシュレスの時代なので、なんで、まあ、そういったものにもこう、どんどんどんどんこう決済手段も増やしていっているので、うん、そういう時にそに、過去に導入した決済手段の前例をもとに、試、は、験、い、をためておいて、えー、新しい決済手段が増えた時に応用するっていうような形ですかね。
0: 歴史が長いですもんねそうです、ねうん、ちとそのうちの,そのバス位置情報サービスの場合はその開発の段階での課題の洗い出しみたいなのってこうなんどんな感じだったんでしたっ
1: けユニファンの場合は位置情報を使うサービスが他に今までなかったのでそんなにこう課題は最初に見えてなかったんですけどどういうふうにあのバスの到着判定とか出発判定とかするかっていうところを実装方法を検討する前にいろいろ試しました、位置情報を使っ
3: て。実際使っ
0: てみたっていう感じですねその、そう
1: ですね,
0: ね位置情報がどういうふうにデータとして取れるのかとかみたいな。
1: そうですねその位置情報を取ってきてあの実際ちょっと路線バスに乗ったりして位置情報を取ってきてで路線バスの場合はあのバス停が決まってるんでバス停の位置情報も取れるんでそれでじゃあどう判定しようかっていうのをちょっとエンジニアさんと相談して決めました。
3: フ
0: ィーールドリサーチがすすすごいででねね<笑><笑>そうですね結構行ってましたよねなんかバス
1: 乗りに。何回か行きましたねで、うん、あの路線バスだとすごい大きい長いじゃないですか、うん、なので乗る位置によってちょっとこう変わってきちゃったりするかなとかっていうのもあってああのコミュニティバス自治体がやってるコミュニティバスだとまあ比較的ちっちゃいのでなるべく運転手さんに近い席に乗って情報を取ってとかってやってました。
0: そうですね、実際ねこうあの、使っていただくところも、運転手さんにアプリを、まあ、持っていただくというか、スマートフォンみたいなのを持っていただいて、それを、その位置情報を使ってるって感じなので、まあ、それに近づけるために、ドライバーに近いところに、近いところで試したって感じですよね。うん、実際、その結構段階というか、でもこう、ねあの、幼稚園のバスに乗らせてもらったりとかもありましたもんね。おお、すごいです、
1: ね。はいいい経験でした。あのもうその時にはある程度アプリできていてアプリ持って乗らせてもらってちゃんと判定されているねっていうのを確認させてもらったんですけどちょっと気になった,し
3: したあすみませんちょっと気になったんですけど、はいはいはい、なんかそのバスが長かったら位置情報がうまく取れないって話なんですけどなんかその通過したかどうかっていうのはこう本当に緯度経路のピンポイントでここを通ったら経由したよとかなんかそういう判定をされてたりしているんですか
1: えっと、判定の方法は、あの移動経路と移動経路、バスの移動経路とバス停の移動経路の距離を計算して、でまあ、何メートル以内で到着と判定するとか、そういうロジックになっています
3: 。なのでこう、ドライバーさんの近くの方がより近くなるからいいよねっていうような感じなんですかね
1: 。そそうですね、
3: まあ、バスがが長いと
0: その数メートルがその範囲に入るか入らないかで<笑>まあもしかしたら判定が分かれちゃうみたいなのあるかもしれないですね
3: 。と、うん、う
0: いう点では本当にこう、まあ、コロナ禍の直前にうちのプロダクトリーリースしたっていうのもあってで実際にそのバスに乗らせていただく時にはあの幼稚園もなかなかねちょっとこう実際園児と一緒には乗れなかったみたいなところもありつつ、まあ、でもなんかうちのテストのためにバスを出していただいて乗らせてもらったりとかあったので。ね、そこはここはなんかほんありがたかったかなっていう感じですよね
3: 。そこの関係値の作り方が御社はすごい上手なんですね。そうですね。あの結構その
0: 他のプロダクト、すでに導入いただいている保育園さんとかには結構ご協力をいただいてましてで、まずその保育士の方々がすごく何でしょう。協力的なんですよね。あの、そういったプロトタイプを使っていただくのって、あの現場の方にとってはなんか？既存の業務は既存の業務でやらなきゃいけないし、それに加えてプロトタイプ使って試さなきゃいけないという形になるので、まあ、その瞬間だけだともう単純に負荷が増えるというか、業務が増えることでしかないんですけど、まあ、保育士の方ってもう、それに協力することで保育の現場が良くなるプロダクトができるんであれば、全然協力しますって言っていただける方がすごく多くて、そこは本当にあのもうバス位置情報サービスに限らずですけど、あのすごく助けられてるところかなとは思いますね。なんか素敵なエピソードです。<笑><笑>ありがとうございます。はい。これやっぱ御社も、あのいろいろ現場のドライバーの方々とのヒアリングだったりとか、テストみたいなことやっぱされていらっしゃるんですか
2: 。これは山田が。<笑>
0: スペシャリストですね<笑>。あ、そうなんですね
2: 。とんでもないですけど、でもそうですね。やっぱりあの、実際に使ってくださってる、その日々使ってくださってる。事業者さんだったり、まあ、タクシーの乗務員の方の声だったりっていうのは、あの、前の、確かその。お社とのイベントの時もお話しさせていただいたと思いますけど、はい、結構そうですね、取り入れて聞くように、あの体制も整,て整えてやってますね。はい、でも結構その、あれなんですよね、どちらかというと、やっぱりこう毎日、本当にこう今コロナ禍なので、アプリでの廃車っていうのが、本当にこう、まあ、乗務員の方にとって生命性になってったりする部分がある、はいはい、<笑>なので、結構ほんちゃんとこう動いていて、もう問題なく。不具合もなくあの 100% 正常に動いていることが強く求められるので、結構そのちゃんと動いていないと厳しいあのお言葉をいただいたりというものがそ,、ねはい、そうですね、そこの辺がなそれだけあの、まあ、使ってくださっているという裏返しだとは思うんですけど、うんはいまあ、結構こう気,を気をつけなきゃいけないなという部分では、はい、非常にあります
0: 、ね。コロナ禍になってよりその使われるようになってきてるっていうところもあるんですね。はい、普通に考えてタクシーの方ってまあこの中で相当お客さんが減っているっていうところがあると思うので、はい、まあそこに加えてっていうところでは、まあ、確かに生命線ですよね。ねいやー相当プレッシャーかかりそうな感じですね
2: 。<笑>確かありますね。
0: <笑>なるほどなるほど。あとそのまあここの次にその。あのトに書いていただいているところで、IoT プロダクトっていうところで、えー、UX 設計とかユーザー体験みたいなところがあると思うんですけど、まあ、その今のちょっと話の流れで、あのまあ、どうやってそのドライバーの方の UX 設計みたいなとことか、そのユーザー体験向上するみたいなのって、まあ、さっき、まあ、ちょっといろんな課題の,あの洗い出しみたいなところもあったと思うんですけど、ね、UX を向上するみたいなところって、どんな取り組みされたりとかあるんですか。
2: そうですね、やっぱり一番気をつけないといけないのはその運転する最中というか、まあ、最中ではないんですけど運転の最中にこに使う停車時とかにちょっとした時間帯にこうパってこう押すあの使うっていうところをやっぱり意識しなくちゃいけないので、うん、あのこうボタンのこうサイズだったりとかあとはこうなるべく少ない操作でタップでこうあのやりたい行動が、えー、完結するような、まあ、そういう。はいことを常に念頭に置いてたりとか、またはこう音声とか、効果音とかをうまく活用して、あのこう見ないでも、画面を見ないでも操作できるようにするようなところを意識したりとか、その辺は結構 UX の観点でだいぶ気を使ってはいます、ね
0: 、なるほど。画面を見ないで操作できるようにするってすごいですね。そうですね。ね普通のアプリの感覚で言ったら相当難しそうな気がしちゃいますが
2: 。うん見,ね、見てこうよそ、よそ見してでもとか、画面を見なくてもポッて押せば、こう幅広くこうボタンがあるので、のなるほど依頼が来ても、配車の依頼が来てもこうすぐ取れるとか、まあ、そういったところとかです、ねはいそ
0: うですよね。運転中っていうのは、やっぱ、ね、こうそもそもあんまりそういう操作をするっていうこと自体は危険だったりとかっていうところもあると思うんで、うんそ,うでねまあ、そういった中で使ってもらいやすいようにするっていうのは、相当大変な気がしますね
2: 。うん、のこののバススサービととかだとあのじょそういったまあ運転手さんがこう操作するっていうシーンも,もちろんんででっしゃるんですよ、ね
1: 、基本的にはあの出発するときに出発っていうボタンを押して、まあ、到着すると1判定されて「到着しましたね」「終了しますよ」っていうボタン出てくるだけなので、まあ、あの普通に使う分には触らないんですけど例えば「あの今日お休みの子が1人いたのでちょっとショートカットします」とか。あのルートとちょっと違う道に行くとちょっと位置が正しく取れなかったりすることもあるのでそういう場合はあの手動であのこのバス停は通過とかってできるんですけどそれもやっぱりあの山田さんがおっしゃったのと同じようにボタンが結構大きいので押しやすいですかねそんなにあの時間かからずにできる操作にはなっているかなと思います
2: 。その辺は運転中で気を使
0: うっていうのもありますし、あのこれはあのバス位置情報サービスに限らずではあるんですけど、あの比較的買っ,っていただいてる方々って、いわゆる IT のリテラシーがあんまり高くない方々も多いっていうあのところもあるので、まあ、いかにその迷わず使えるのか、うん、<笑>分かりやすく使えるのかっていうのは、かなり意識しなきゃいけないなっていうところではありますね。うんうんおそら音社の,の,そのまあドライバーの方々もまあ結構近いところもあるのかなという気はしてるんですけど、そのあたりっていかがですか
2: あそうですね、だいぶやっぱりそこはあって、お前もお話ししましたけど、そのボタンをわからないと最初はこうぎゅっと押し込んじゃったりとか、スマホの画面をとか、あとはわ、ね、からなくなるとやっぱりっ怖いから、電源をこう落としちゃって再起動させちゃったりとか。あというののもまたあったりするので、そういうところをこうケアして元の状態に復旧させるようにするとかっていうのを入れたりとかそういうのも UX の一つとしては考えたりする部分でありますよねなんかその、うん。ならではなんですかね。わかちなみにその音声社のサ
0: ービスだとそのスマートフォンとかのアプリ以外に車載機というんですかね、はい、車に乗ってるその機械とかも別であったりとかもするんですよ
2: ね。もともとタクシーで皆さんご存知のようにタクシーメーターが特定、まあ、されたりとかするんですけども、はいはい、そういったものとこう連携して動くように作られているのでそこのところとも例えばタクシーメーターを触ってわざわざまたあのスマホやタブレットの,その、まあ、弊社のアプリを触ってとかってしなくてもいいようにタクシーメーターを操作すればそれに連動してその画面も変わってみたいなところをあの作り込んだりしてますね。それも UX の範囲一つというか、確かにそうですよね、一つです
0: ね。こ、う、の、んね、社債機と連携させるっていうのがまた大変そうだなというふうに、我々としては思ってまして、<笑>まあね、こうアプリ単体だったら全然イメージができるんですけど、うん、なんかま,まさに IoT というのか、どドぐらいのところはすごく大変そうだなと思ってるんですよねこ
2: こはかなり苦労しているところではあって、<笑>うん、<笑>そうですね、そのベンダー、タクシー会社さん、あのメーター会社さんですと、複数社とこうどの機器材にも対応できるようにするための A、まあ、社の機器があるんですけども、まあ、それをこう導入タクシーに取り付けてもらってそれを中継することで、まあ、どのメーターでもうまく動くようにっていうふうになってるんですけど、まあ、それがゆえになかなかあのこう使用をこう何でしょうね抽象化したりとかっていう部分で結構苦労してますねコミュニケーションコストも高いし。もあり
0: ますあなるほど、ね、そうなんですね。そっか、社債機も、そのまあ、仕様が統一されてるというか、まあ、全部同じものじゃなわけじゃないから、まあ、いろんなメーカーのものに対応しないといけないって感じなんですね
2: 。そうですね。はい。な
0: るほど。その辺は、あれですか、そのアプリ用の開発されてる方とはまた別で、その、社債機というか、ハードウェアの方でやられてる方々もいらっしゃるって感じですよね。<笑>そうですね
2: 。はい。ハードウェアは、ハードウェアのチームがいて、そこのエンジニアの方がいるので、そこのあととも連携しながら、なので、プロダクトマネージャー的には、そういったまあソフトウェアのエンジニアとハードのエンジニアとのこうハブになりながら、あとはその社外のまあメーターの会社さんとかともハブになりながら、うまくそのプロダクトを作っていくというような形でこう進めてますね
3: 。なるほど、い
0: やそれは大変ですね。<笑>なんか人、ひ<笑>と事っぽい感じになっちゃいますけど。<笑>なるほど。いや、我々もちょっとハードウェアっていう点では、あのこれはちょっとバス位置情報サービスはまた別なんですけど、その IoT っていうところでは、あの誤水チェックサービスっていうのがありまして、それはあのセンサーが、まあ、BLE でですね、iPad と連携していて、えーまあセンサー自体は単純なあの、まあ、加速度センサーなんですけど、それをこう iPad アプリの方で計算することで、今、子供たちがどっち向きに寝てるのかっていうのが分かるようになってて、つ、ま、ぶ、あ、せになったらアラートを出すとかっていうものなんですけど、こ,このやっぱり BLE で連携するっていうだけでも、まあ、なんだかんだ作るときにはですね、本当いろいろあってあの、結構場所の影響を受けたりとか、あの微妙な角度の影響を受けたりとかっていうのがすごいあったんですよね。うんまあ、それと比べてもやっぱりその御社の社債の機との連携っていうのはなんか相当難易度高そうだなというふうに思いましたね
2: 。そうですね、結構やっぱ難しいですね、日々。そう
0: ですよね
2: 。自体が結構、接続安定性みたいなところもあるので、うんはいはい、そういうのも細かくいろいろチューニングを入れて安定性をこう保つための工夫、うんまあ、言って結構アナログなこともあのアナ、はいはい、ログというか、考え方はアナログなんですけど、なるべく性質、と安定性を保って、UX が、まあね、切れちゃって、動きするとか、そういったことがないようにっていうのはの、ハードウェアっ
0: てあの、何かエラーが起きるとか、なんかちゃんと動かなくなったって言った時も、うん、その場に行ってみないと分からないというか、うん、<笑>そのものを見てみないと分からないっていうところが、すごくあるかなと思ってまして。その弊社のさっきの,あの汚水チェックサービスなんかも、オフィスで動かしている分には普通に動いていって、まあ、それを納品した後に、実際、ちゃんと動かないというか、ちゃんと検知できないっていうのがあってですね、でこれもあのミートアップで話したかもしれないんですけど、あの実際に行ってみたら、そのビルの3階にある保育園で、その2階が病院だったんですよね。でまあ、BLE で連携しているのですごく電波の影響を受けるんですけど、その2階の,その病院のこういろんな医療機器っていうのが、すごく電波を出し、電磁波とかを出しているっていう状況で、なので、病院が稼働しているときは、ちゃんとうちのサービスが使えないというか、病院が稼働してないときは、普通に検知できてるんですけど、なんかその辺は、こう。いくら社内でやっていっても現場の状況がわからないとなんともわからないみたいなところがあってそういうのもあってこう,うちだとこうスペクトラムアナライザーっていうその電波の強さとかを見るようなやつも別途購入してで何回か他の事例の時にもですねそういうのを使って実際現場に行ってえ何か干渉してないかとかっていうのを見たりとかしたんですよね、うん。ハードウェアは大変だなというのは、まあ、すごく実感するところですね
3: 、うんうん。電波使うとより難易度が上がるっていうような、
0: <笑>そこはすごく感じますね。そうですよね。うん、本当に優先でつながっていればね、まあ、そういう電波の影響はまだ受けないっていうところがあるんですけどね。そうですね。はいねこうそういう意味では、音車もいろいろと実際、ドライバーの方から、ね、なんか動かないんだけどみたいなのも。ととかかあるんじゃないかない思うんですけどやっぱそういう時で現場行かかれたいとかもあるんですか
2: そうですね、現場に行ったりっていうことも、まあ、しょっちゅうありますし、あとも、そうですね、プロダクトマネージャーと,として行くこともありますけど、やっぱりそういったフィールドエンジニアと言われるような高職種の方がいて、はいはいはい、そういった方と連携しながら、こうリモートでいろいろデータ取ってもらって、うん、それを解析して、原因を突きとめていったりとか、あとは、まあ、そういうのを教訓に、あのリモ遠隔でこうログを、あの必要なログを取得できる仕組みを、はいはいはい、あの追加でどんどんどんどんこう開発していってで、なんか問題が起きたときにもすぐ解発できるようにしていったりとか、そういったことをやりながらこう地道に地道に潰してるっていうような感じですね。うん、なるほど
0: 。じゃかなりその辺の体制がもう充実されてらっしゃるっていう
2: 感じなんですね,うね徐々にこう充実し,し,し,てのしていってるっていう感じなんですね、はいはいはい、進行形で
0: 。なるほど。あれですか、その使ってる方々っても全国にいるっていう感じ、ね
2: 、そうですね、今、うん、はい、全国にやってます
0: 。なるほど、じゃあ結構その遠くまで行かれたりとかっていうのもあるんですか
2: ありますね、はい、あの、もう本当に出張取っていうのも、全然。はいは
0: いはい。はい、なるほど。じゃあ結構そのフィールドエンジニアの方々、多くいらっしゃるっていう
2: 感じなんですかね
3: 。そうんですかね、う
2: ん。何名ぐらいいましたっけ、まだ
3: いやーちょっと今の人数把握してないんですけど結構増えた印象ありますね
2: 。うんねえますねうん、へえ
0: 。なるほど。まあでもそういうのはやっぱりこうねハードウェアのサービスっていうところで大変大,、うん、大切なところですよね。そうですね。うんうん、なるほど。我々はまだあんまりそういう体制がこうないというか、あのそれこそさっきの,あの病院に行くみたいなのもあの、まあ、私が行ったこともあったり。とかですね、<笑>あとは、あのこれもあのミートアップに一緒に出させていただいた保坂が実際、スペクトラマナライザーを持ってあの他の施設に行ったことがあったりとかっていうことで、まあ、なんか地道にやってるっていう感じではあるんですけどね。まあ、ャ、ま、社、あ、と比べると、だいぶその発生の頻度というか、まあ、イレギュラーケースとかっていうのはそんなにこう多くないのかなと思うので、まあ、なんとかそれでやってるって感じですけどね。うんはいまあ、でもやっぱり実際、その、まあ、現場、をこうはどうやって見るかっていうのはすごく大事だなと思ってて。で、そのご水チェックの時のその UX というかっていうところでは、これはちょっと IoT とはちょっとまあ違う文脈になっちゃうかもしれないんですけど、実際我々が提供しているごックサービスを使っていただくシーンって、あのまあ、子どもたちが寝てる状況なので、まあ、お昼寝中なので、結構。その部屋自体を暗くしてたりとかもすするんですよ
3: ね、うん、
0: その子供たち起きないようにとで。そういった中でどういう UI だったら使いやすいのか UX だったら使いやすいのかみたいなところがあって開発中に持ってったアプリでその実際触ってみてもらったときにもっと暗い,の暗い中でもあのボタンの位置が分かりやすい UI デザインがいいとかあと結構そのテーブルにポンとタブレットを置いといて。アラートがなかったら近くの保育士の方が見るっていう感じなので、そのタブレットの逆さから見てもていんですか、普通の向きとは逆で見ても、なんか区切りが分かりやすいようにしてもらいたいとか、そういった声はあったので、ね、その暗い中じゃない、暗い中でも見やすい UI 外みたいな視点は、なかなか自分で開発してるだけだと、持ちづらいところだなと思ったので。うんやっぱりその現場の声っていうのは、ハードウェアとか IoT とかっていうところは特に大事かなというふ思った事例ではありましたね。うんうんはい、あとちょっと他に小野って書いていただいてるあの、もうちょっとこれ、誰がどれを書いたか分かってないので、あれなんですけど、<笑>はい、あとあの新規サービスはどのような経由で生まれているかとか、どのように開発体制が組まれているかみたいなところがあるんですけど、あの御社はあれですよね、そのまあ、ビジネスの,その、まあ、法人向けのごビジネス、ビジネスごでしたっけ、すみません、ちょっと、はい、<笑>あ,のあれなんですけど、そこも最近また出されてたりとかっていうのがあったかなと思いますしいろいろ新しいサービス出されていらっしゃった中でどういった経緯でそういったものが生まれてくるのかって、なんかこういったフローで新しいサービスを生
3: み出してとかってあったりするんですかここはじゃあちょっと僕の方から<笑>あの説明させていただきますとあのまあ基本的にはちょっといろんなお客様がいらっしゃっていろんなシチュエーションでタクシーをご利用されるっていうケースが多いですでそのシチュエーションとかに合わせてこうどういった機能とかどういったサービスを提供していくかっていうところを結構考えていると。いうのがままず前提にありますでタクシーに関してはですね都市部においてはあのやっぱりこうビジネスマンの方がですね商談とかで移動されるっていうのにすごい支えられてる産業とかあ、えっと、支えられてるようなこうビジネス構造になっていたりっていうところがあるので、はい、あの昨日そうプレスを出させていただいたあの、まあ、Go ビジネスっていうものに関してはやっぱりちょっとじゃあ法人さんのお客様ですねで商談に移動されるっていう時にいろんなこう課題を持ってらっしゃったりとかあの例えば経費生産をもっと楽にしたいとか、うんはいあの、レシートをもらって貼り付けてとかっていうのをそこ楽にできないのとか、そういう課題が実は結構局所的にいっぱいあったりするので、はい、あのそういったところをトータルでこうワンセットでじゃあ提供していこうとかっていうところをやっぱりこうお客様のシチュエーションごと、置かれた状況ごととかっていうのに合わせて、えー、と新しいサービスをこう提供していくっていうような発想の仕方で提供させていただくことが多いですね。ななるるほほどど、ねい
0: ろんな方がそういう,こうアイディアを上げてくるというか、もしくはこう特にその辺をずっとこう上げでしょう、ね、主に考えている方がいるとかっていう体制なんですか
3: 、えっとですね、弊社においてはです、ねあの、PMM の役割がいまして、う,んであのまあ、うちの中ではこう SM ってサービスマネージャーっていう言い方をしているんですけど、うんまあどの対外的には PMM と同義。にはなるんですけれども、はいあのまあ、サービス企画をしている彼らが、やっぱりねあのいろんなリサーチとか、まあ、リサーチャーは別でいるんですけれどもそのリサーチャーのデータですとかあのユーザーインタビューのデータとかっていうのをもとにあのまあどういったサービスを作り出していけばいいのかっていうところを考えて、はい、いたりするのでその彼らと一緒にじゃあこういう UX にしていけばいいよねとかっていうのをこう PDM が一緒に人三脚で作っていくっていうようなスタイルになっていますね。うん
0: なるほど、なるほど。じゃあ、そういう方がもう常にそのまあアンテナを張ってるというか、かなり張上がるって感じですね。<笑><ほ><笑>めちゃ
3: くちゃ張りまくってます
0: 。なるほど。いや、いいです。そういう、しっかりね、アンテナを張ってらっしゃる方がいるっていうのは、すごく重要ですよね。そうですね。はい。うんうんうん、なるほど、なるほど。ありました。我々のケースだと、結構、なんていうんですかね、はい、まだまだちょっとスタートアップっていうところもあって<笑>、こうなんですかねそんなにこう幅広くやれてるっていうわけではないんですけど、過去の例でお話をさせていただくと、例えば護水チェックなんかは、まさに現場を見に行ったときにあの発見したっていうのがあって、これもなんかいろんなところで喋ってるんで、もしかしたらミートアップで喋ったかもしれないんですけど、特に保育,保育の業務体験みたいなことをやらせていただくことがあって、ううのその時はうちの代表も含めて3人ぐらいがですねあの実際保育園に行って。でプロンつけて、一緒に保育士の方と業務をさせていただくっていうことをしてましてで、なかなか外からはどういう業務があるか見えないんですけど、実際やってみると、めっちゃいろんな業務があるみたいなところで、護水チェックももともとアナログでやっていたのを、その時初めて見てですね、でこれはあの現場の保育士の方としては特に課題感感じてなかったんですけど、いやこれはい、客観的に見たら、もう絶対改善できるところだろうみたいな。ところがあってそういったところから結構スタートして、えーまあ、本当にこうセンサーの形も全く違うやつからいろいろ試行錯誤したりとかして、えーまあ、始めてきたっていうところがありましたね。なので、まあ、特に初期に生まれてきたよう
3: なサービスは、まあ、そういった視点が多かったかなと思ってます。えっと、ちょっと僕あの多分この質問を書かせていただいたんですけど、はいはい、あの2年前のプロダクトマネージャーカンファレンスで御社のサービス多分展示されていて、はいはい、そこで拝見させていただいて僕その時から御社のことは存じ上げていたんですけれどその時からすごい。サービスの量が一気にわって増えてるなっていうのを、はい、<笑>すごい感じてこれは何かどういうからくりでじゃないですけどどういうふうに思いついてこんなにこう短期間たった2年でこれだけのサービスの数増やしていらっしゃったのかなっていうのがものすごく興味深くてですねなるほどなるほどはい
0: そうですねそこはあの我々もともとはやっぱりその一つ一つのプロダクトの強さっていうところで来ていて、えーまあ、最初写真の販売サービスっていうところからスタートしたんですけど、うんそこがまあ誤水チェックだったりとかですね、と、えー、いうところから始まってきて、で我々やっぱりその保育施設内の業務を幅広くカバーしていかなきゃいけないというところがあるんですよね。もちろん、一個一個のプロダクトの強さも大事なんですけど、やっぱりその現場の保育士の方のこう業務を楽にしていってで、保育の質を上げていくというためには、その一個,一個の強さだけではあんまり効果が限定的になってしまうので、もうできるだけ幅広く施設内の業務をカバーしていって、ででかつそのあの、プロダクト間を連携させていくことで、あのまあ、どこかで入れたデータは、もう他のプロダクトでも使えるようにしていって、あの2度デマ、3度デマみたいなのをこう防いでいったりとか、うん、あとはそのデータをか他のプロダクトで活用することでもっと付加価値を出していくみたいなところがまあ必要っていうところがあるんですよねで。そういった中で、じゃあ保育施設内の業務ってどんなところがあるのかっていうのがまずあってですね。その中でも特に今、保育士の方がこう大変な業務だったりとか、IoT とか ICT の力ですごく改善できそうなところはどこなのかっていうのをあの結構調査をしたりとかしているんですね。まあ、いろいろこう、社内であのまあ思いつくといったらなんか思いつきみたいなあれですけど、はい、<笑>こ,うこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかみたいな、どんどんいろいろ出てくるんですけど、そういったものをあの最初は何て言うんですかね、定量調査みたいな、まあ、幅広くサーベイを取るみたいな感じで、えーまあ、本当にそれが課題感として現場としてはあるのかとか、実際その受け入れてもらえそうなのかみたいなのを、こう、一旦なんですかね、メ、ま、ド、あ、をつけるというか、まあ、確認した上で、でさらには、そのアイデアをすでにうちのプロダクトを導入していただいてる施設のところに持ってかせていただいて、で、これどううでしょうみたいな話とかさせていただいてですね、なんかそれで反応が良かったりとか、実際そのビジネス的にもいけそうっていうのが見えてきたら、それをこう開発していくみたいな感じがまあ基本的なところかなと思いますね
3: 。ありがとうございます。はい。なんか結構興味深かったですね。<笑>はい、<笑>本当ですか<笑>すごいスピードだなってすごいと思ってたので。
0: そうですね,ね。はい。まあどうしても我々こう、まあ、結構競合の動きだったりとかもこう気にしてるところもあって、まあ、やっぱり我々スタートアップで。スピード勝負みたいなところもあったりとかするので、一気に開発をしていかないといけないというのもあってですね、だいぶそのまあご覧いただいた2年前からすると、サービスの数としては増えてきたかなと思いますし、ちょうどあの今月のですね1日にあのまたプレスリリースも出させていただいたんですけど、それまでは、先月以前はプロダクトの数でいうと6個を出してたんですが、その今月の頭に発表させていただいたものを含めると、まあ、倍ぐらいにプロダクトの数がなるっていうことこ、はい、で、まだ、あ、まちょっと今月は発表しただけで、実際ユーザーに使っていただくのはもうちょっと先ではあるんですけど、あのまあ、今まさに最終段階で,です、ね、まあ、基礎も含めて、あのみんなリリースに向けてまだいぶ頑張っているというのが現状であったりとかしますね。一、気二倍ってすごいですね。そうですね。<笑><笑>すねなのでね、こう、ね、木曽さんもだいぶ大変
1: ですよね。そうですね。だいぶ大変でした。<笑><笑><笑>あの、七月一日にプレスリリース出したプロダクトを改めて見ると。なんか、いろんなところに関わったなという,う。改めて思いました。あ、こんなにやったなみたいな。
0: <笑>そうですよね。まあ、どうしても、われわれ、その、人数的に、あの、そんなに大勢いるわけではないので。一、まあ、人一プロダクトに専念できればそれがいいんですけど、まあ、なかなかそうはいかないということであの、ね、木戸さんもいろんなプロダクトで順々にこう、ね、やっていったりとかありましたね、はい
1: 、そうです、ね、あの先ほど赤沼さんがお話ししてたんですけど円の流れ、円の運営の1日の運営の流れをあのジャニーにして。この時にどんなことをするからどのプロダクトで何ができるといいよねっていうのを整理してプロダクトを作ってましたね
3: 。はあ、なるほど。もうなんかまさに DX ですよね。<笑>よねそうですね。<笑>うん
0: 、<笑>はい。我、ま、々、あ、としては保育の業界というんですかね、うん、を DX していくみたいなところでは、うん、あの考えているので。うんはい
2: 、やっぱりその複数のプロダクトに。あのそれぞれの皆さんがた立つっていらっしゃるから、こうトータルでこのプロダクトで得たデータをこっちでも活かせるよねみたいなこう発想が生まれやすいとか、かそういったことだっ,ったりされるんですか
0: ？どうですかその辺ってなか実際やってて
1: あ、そうですね。あのまあプロダクトいくつかに分かれていてもアプリ自体は一つだったりするものもあるので、まああのここで操作したものがこっちでも使えるといいよねっていうのはもう開発設計段階から考えて。<笑>作ったりします
0: 我、ね、々、うんね、の,のサービスだとその、まあ、プロダクトの数でいうと結構たくさんあるんですけど、保育士用アプリみたいなところで、まあ、1つのまとまってるっていう感じになってて、うん、保育士の方としては、1つのアプリの中でいろんなプロダクトの機能が、まあ、使えるみたいな形になってるんですよね。なので、じゃあそうするとこう、どのプロダクトのデータをどこにどうやって出すのかみたいなことだったりとかは、結構その、あなたの中でも考えていたりとか。まあ、いわゆるスーパーアプリみたいなイメージですかね。その分、だいぶ開発の難易度は上がっちゃうっていうところが、まあ、正直あるんですけどね。うん、かなり大変そうだなと思いましたね,<笑>そうなんですよね。しかもそれを並行で開発してきてるっていうところがあるので、うんまあ、だいぶみんなエンジニアも結構大変な思いをして、します、ね
1: うんはいまあ、でも後から連携をさせるよりも、最初から連携することを想定して作ってる方が楽でではあるかなと思うんですけど
0: 、うんうん、
3: 確かにあれ、それがあるべき姿ですよね
0: 。そうですね。まあ、連携する想定がなかったもの後あとで無理やりくっつけようと思うと、だ、はい
3: ぶ大変だと思うので。はい、プロダクト開発のよくあるケース<笑>だ思。思いますね。うん、あとが苦しいですからね。そうですよね
0: 。本社だとそういった開発の体制みたいなところって、どんな感じでその進められてたりとかするんですか
3: まあ、私、例えば私はあのユーザー向けを見てますとか、で山田はあのドライバー向けのを見てますとかっていう形で、あのまあそういった形で,です、ね、あのまあチームがあってで、それぞれプロダクトマネージャー、デザイナー、エンジニアっていうのがまあこうぶら下がっているような。で、サーバーサイドとかはまあ共通のリソースとしてこう、まあ、横軸のチームみたいな形にしたりとか、はいはいはいまあ、AI チームとかもまあ同じような形にしてっていうので、えー、とやったりしていますね
0: 一つ一つの、のなんていうんですかね、まあ、ユニットというのか、まあ、その事業単位というのか、はい、そこはこう結構、そこの領域に集中ができるような形っ
3: ていう。はいイメージなんですかね全く、ま、その通りですね、あのまあ、横軸であの横断していっぺんにリリースしなきゃいけないっていうものももちろんたくさんありますし、まあ、そうじゃなくて、単体、そこのユニットだけでえと完結して出していくとかっていうところもやったりしますし、そこのところを結構うまい具合にやっていくっていうところが、プロダクトマネージャーとか、まあ、弊社プロジェクトマネージャーもいるんですけれども、うんうん、ちょっとそことうまく連携しながらやっていくっていうようなスタイルでやっていますリリースにしてもオンシャーだとこう規模大きそうですもんね。そうですね、なんか最近、また余裕大きくなってきたなっていう感じが<笑><笑>していますね、うん。そうなんですね,、はいそうですねまあ、新
0: しいプロダクトで徐々に使い始めてもらうとかだったら、まだあれなんでしょうけど、うんね、既存のプロダクトに機能追加みたいなところだと、ね、それこそ何こかあった時の影響とか、だいぶ大きそうですも
3: 、ねうんね。そうですね、ユーザー数もかなり増えあ,のありがたいことに増えてきましたし、うん、あの提携しているタクシー会社さんも本当にあの多く提携していただいてるので。はい、あのちょっと影響度がもう、われわれが始めた時の3年前と全然違うなっていう、はいはいはいはい、うところはやっぱり,あります、ね
0: 、そうですよね、まあ、冒頭ね、お話しいただいてましたけど、まあ、それを生命線っていう思われてらっしゃる方がね、なんかそれで障害があったりとかしたら、ちょっとえらいことですので、ね
3: 、うん、もおっしゃる通りです。<笑>
0: <笑>はい、なるほどリリースはこう結構、頻繁に日中タイムやられたりとかされてらっしゃる感じなんですか。
3: そうですね、えっと、ユーザー向けのものに関しては結構、日中対もよくやったりしてます、ドライバー向けって山田さん、どうですか、最近は
2: 。そうですね、日中対やってますけども、やっぱりそのデータ的にあの乗務員の方が
3: 、なんでしょうね
2: 、えーとまあ、アップデートが走るタイミングが、うまくその乗務員の方のこう業務のこう終了後とか、開始前とか、そういうところにこう集中するように作っ
3: てやったりしますね。と 2C と 2B で考え方が違うというか、うんうんはい、それの事情に合わせてやったりはしていますね
0: 。はいはいはい、すね 2B はだいぶちょっとタイミングを考えないといけないというところ
3: はいきなりこう運転中にアップデートされちゃったり
2: すると、それはそれで問題なので、今日も終わった後とか、開始前とかにアップデートがかかるよ、ね、うにというふうにし
0: なるほど,なるほどじゃあ、そうするとこう、あれですよね、そのまあ、いい一律の時間で決められるわけじゃないっていう感じですもんね
3: 。はい、いや、それはちょっと
0: ね、われわれの業界よりもだいぶ大変そうだなってい
3: うのは、思いましたね,ね
0: 一応その、まあ、保育園とかは、基本的には日中対しかこう稼働していないので、あのまあ、何かそのデータ、まあ、免停というか、その止めないといけない、サービス止めないといけないみたいな時にはこうよ、夜中に。ピースをすすれば、まあ、ほぼ大丈夫でででははああるるっていう感じではあるんですよね、うんまあ、一,応その一部、やっぱりその夜間保育みたいなところをしてたりとかするので、そういう辺とはちょっとあら,かあ,のあらかじめ調整しないといけないところはあるんですけど、まああのまあ、夜中にピークが来るみたいなことは基本的にはな,な,ないので、そいではある程度、測りやすいところではあるかなと思いますね。いっぱいなんかいろいろあったりしたこともあるんですか、まあ、なか言えるかどうかはちょっとあれですけど。<笑>
2: <笑>いやあのー、そうですね、結構ありますね。やっぱり、その何て言うんですかね、その、危機器構成とかがかなりばらつきがあるんですよね。でも、無限にあるので、はいはいはい、やっぱりその、読み切れない事象が、テストとかは自分やるんですが、それでも読み切れない、やっぱりその、本当のこう、社載機環境だからこそ起きる事象みたいなやつが発生したりして。はいはい、で本当にもう今週ぐらい、もうあの、そういう、今週の話ですけど、そういう問題がリアル,リアルに起きてて、あ,あの、こう、なんでしょうね、あの休憩とかで一回エンジンをオフにして、また再度かけるっていうような、時にだけ発生する問題、しかも一部,一部のじなんかなんかメーターだけみたいな、そういったあの問題とかが<笑>起きて、どうしようで、そこも原因を突き止めるところまでもかなり苦労したみたいなやつがやっぱりあったりしましたね、はい、本当にこうリアルタイム。
0: はい、いやそうですよね、再現させるだけでも相当大変ですよね、そう,そういったものは
2: 、はい、なかなか、その機上で再現しなくて、うん、FE の方とかに何度も行ってもらって、やってもらって、ようやく再現したみたいな、そういうパ
3: ターン、パターンが多いんですよね、特にかく、あのはい、メーターも複数種類あ、あの複数のメーカーがあって、うん、その中にも複数の種類があって、うんはいで、そのドライバーさんが使うスマートフォンであったり、タブレットっていうのも、はいあの複数の種類あってっていうので、これが全部掛け算になるので、うんうん、なかなかじゃあ何うん何かがあったとなった時にじゃどのパターンなんだっていう<笑><笑>ところとかは結構宿泊しされてるなっていうのを横目に見ながらっていう感じでありますね
0: 。いや無限にありそうですよね組み合わせ
3: が。
2: 無限にあるのでそうですね。
0: そ,うまあ、それに比べたら我れれは一応その決まったら組み合わせで見れるので、ま,あ、まだまだ
3: 。ええ、もうちょっと<笑>、はい、あの BLE のものを使ったりしてるんで、なかなかテストとか大変だろうなと。うんはい、
0: そうですね、まあ、BLE も、まあ、結構そのですか、ね、iPad の BLE の接続性に依存しちゃってたりとかする部分があったりとかするので、われわれだと今その、iPad1 台に。最大10台まで接続できますっていうことにしてるんですね、うん、BLE でセンサーが。でもそれって別に Apple が10台までは接続できるって別に保証してるわけでもなんでもなくて、うん、それが結構あの違うモデル、同じ iPad でもその以前我々開発したときって、うん、ミニじゃなくて普通の iPad で試したら接続台数がもっと少なかったとかあって、うんうんうん、実際なんか試してみないとわからないみたいなところがあるんですよね。うん、なのでなそういういハードウェアの(笑)世代が変わると、なんかどこまでできるかがちょっと変わる可能性があるみたいなところは、すごく、なん
3: か、こう、なんですかね、気になるところではありますね。なんかの、BLE の積んであるチップの、その、メーカーとか、その種類とか年代とかによって、性能変わってきたりするから、その辺すごく大変そうだなっていうのは。い
0: やそれはありますね、本当に。ありましたね。はい、そうなんですよ。なので、こう。新しい iPad ミニが出ますみたいなふうになると、社内では大丈夫かみたいなふうになったりとかですね。<笑><笑>別にあれってなんかあれなんですよね。あの新しければいいかっていうと、別にそういうわけでもないというか、うんなので、前、まあ、Android 見たときは、OS 側でもうなんかダイソー制限かけてたみたいなことがあったので、なんかそういうのがあると、まあ、単純にチップの性能だけではなくて、まあ、OS 側どういう制御してるかみたいな。特に、ね、その iOS だと OS のコードが見れるわけでもないので、うん、た<笑>、ね、まってみる
3: までは分かりませんみたいな感じですね。の OS のアップデートにも結構気は使われたりはするんですかあそうですね、あのー、やっぱりこうち
0: ゃんと確認をしないといけない、社内で検証しないといけないので、うんまあ、いつこう検証するかみたいなところはあって、一応、あのー、ゴツイチェックとかの場合には、全部こう我々が今、MDM を使って、あの管理をしてるんですよなのであの、勝手に施設側でそのバージョン上げちゃいましたみたいなのは、まあ、基本的にはないと思うんですよね。うんうんうん、で、まあ、ちょっと他のプロダクトの例で iPodTouch を使ってるみたいなあの写真の販売サービスとかでは一部使ってたりとかするんですけど、これは施設側が勝手に上げちゃって、まだこっち対応してないんだけどみたいなのが<笑>あの、過去にはあったりとかはしましたね。はいまあ、一応その教訓もあってじゃあどう制御するかみたいなところを合成、まあ、チェックとかではまああの考えてたりとかっていうのをあったんですけどね。な,るほど、はい、なのでね、こうユーザーのこう動きをどこまで制御できるかっていうのはちょっとなかなか難しいところがありますね。あと1点、あのショーノートにも書いていただいているので、その改善タスクの優先度の付け方とプロダクトへの取り込みサイクルの話みたいなところがあるので、最後、ここはちょっと話せればなと思うんですけど。そうですね、ちょっと先にと弊社のケースから話しさせていただくと、あの直近はです、ね、もう正直あんまり改善タスクっていうところに<笑>、あのー、時間が割けてなかったっていうのがあって、うんうんまあ、それこそちょっとさっきお話をさせていただいた、あの一気にプロダクトする場合にしてますみたいなところがあったので、もうほとんどのコースは新しいプロダクトの開発の方に振ってたっていうのがあるんですよね。うんうんでまあ、そういった中で、まあ、やっぱり我々としても別にあの改善やっていかないっていうわけじゃないので、一旦この今回リリース出させていただいたものがリリースされれば、そこからはまたあのロードマップ上でもしっかり改善個数を取ってあのやっていこうっていう形にしているので、で特にこう一気にリリースするので、まあいろいろあるだろうなと思ってるんですよね。うん、もう今想定されていないものもいろいろ起きてくるだろうなと思っているので、まあ、そこはちょっと優先順位を考えて、えー、やっていかなきゃいけないんですけど、まあ、その優先度のつけ方も今あの、新しいプロダクトを作ってきているときは、まあ、トータルで見て、横、え、断、ーまあ、で見ているプロダクトオーナー的なメンバーがいるので、まあ、そのメンバー中心に、じゃあ、どこに、どの機能から優先的にやっていくかみたいなところを考えているんですけど、今、あと体制を変えようとしているのは、まあ、固定チームって中では言ってるんですけどあの、今までって一単位でアサインを考えてたのを、もうチームは固定して、で、えー、このチームは、じゃあ、このプロダクトとこのプロダクトとこのプロダクトを見るみたいな。うんでえーまあ、こ,のこっちのチームはこのプロダクトとこのプロダクトみたいな感じにしてるんですね。なので、ちょっと御社の形とまあ若干近いのかもしれないです先ほどお伺いした話,、うん、話の内容と。でなので、その、えーまあ、チームの中で、えー、基本的にはプロダクトマネージャーが中心となって、まあ、ロードマップ的なものだったりとか、これから改善していくみたいなところを求めていくっていう感じで、今、あの動き始めてるっていう。ところかなと思ってるんですけど、はい、なのでちょっと、まあ、今まではあの全然やれてなかったので今後しっかりそこを取り組んでいこうっていうところにはしてますね。うん、であとはその今までって本当にこう並行してどんどん開発が進んでいってで最後まとめてリリースみたいな形にしてたんですけど、まあ、できるだけこうさみだらにっていうんですかねあの作って出して作って出してっていうふうに変えていきたいなと思っているので。その流れの中にその改善の施策だったりとかっていうのも入れ込んでいけるといいなというところではありますね。うん、はい。で、優先等は、あのまあ、いろいろ営業だったりとかっていうところからいろいろこう実際セールスに行ってる中でのフィードバックが上がってきたりとか、あとはその施設とかオペレーションからもいろいろな声が上がってきたりとかしてますし、あはその、もともとの我々が想定していた事業計画とかロードマップもあるので、うんまあ、そこと比較して、新たにこういう声が上がってきてるけど、それ本当にあの重要なのかどうか。まあ、N 数少ないけど、本当にそれ重要なのかみたいなところがあったりとかするので、それが結構プロダクトマーケットっていうあの立ち位置のメンバーがいて、あのまあ、定量調査みたいなことをしたりとかですね、ここはそのインタビューだったりとかっていうのをして、これは本当に重要そうというのがあれば、あの優先度高くロードマップに入れていくみたいなことをしてるっていう感じですかね。はい、ちょっと気になっ
3: たのは、温泉の,の場合だと、開発スタイルとしては、まあ、あの完全なるウォーターフォールみたいなことはないかなと思いつつ、やっぱりこう、ウォーターフォールとちょっとアジャイルがちょっと混ざったような、でも若干ウォーターフォールよりみたいなのが、今の開発のこうなんていうんですか、そう
0: ですねあの基本的には一応、アジャイルのつもりではやっているというか、うんえーーあのまあ、スクラムのプラクシスを取り入れる形でやってるんですけど、うんまあ、やっぱりその、あの新しいプロダクトっていうところではああのーまあ、トータルで見たらやっぱりウォーターホールに近い感じは、うんまあ、あるかなと思いますね。この期間は基本的には要件定義だったりとか、設計をしていく、まあ、設計はまあ実装の方にもだいぶ含まれますけど、あの大体要件定義はこのここまでにはしてで、この期間で設計実装して、でえーまあ、特にその今回みたいな、まとめてリリースするみたいな時には、ビッグバン回帰テストみたいなところも含めてやってリリースしていくみたいな感じに。うんうんまあ、今はなってたっててたいう感じですね、うん、逆にもっと前はあのプロダクト単位で動いてたので、その時はもうどんどんこうアジャイルな感じで、習、うんうんまあ、字でリリースしてたりとかっていうことはしてたんですけど、うんまあ、またちょっとそれに近い形にこう戻していけるといいかなっていうふうには思ってるっていう感じですね。うん、
3: フェーズとタイミングによってこう、なんていうか、どっち寄りになるかみたいな感じなのはあります
0: ね。常にこれが正解っていうわけじゃないみたいなところもあると思うので、はい、まあ、プロダクトの内容と、うん、あのタイミングによってちょっと変わっていくる感じなのかなと思いますね。すごくわかりますね。<笑>ありがとうご
3: ざいます。<笑>上社だとどんな感じですかその辺って。もう弊社も全く同じような形ですね。やっぱりもうプロダクトフェーズが若いうちは事業計画があったりとかその外部へのコミットとか。はい、タクシー会社さんのコミットみたいなところももちろんやっていかないといけなかったりはするので、うん、そうなるとちょっとやっぱりこういつまでにこれを作らなきゃいけないみたいなものが出てきちゃったりするので、うん、そうなるとやっぱりちょっとウォーターフォールチックにやらなきゃいけないよねみたいなのは、うんはい、あ,のあったりするかなっていうところはありますね。うん、でまあとはいえその CS から要望を得たりとかバグがあったりとか、まあ、あの内部でもう少しドックフリングしてこうした方がいいよねっていう X の知見はどんどんたまっていくので。じゃあ、いかにちょっと期限を守りながら、新しい機能を作りつつ、ただ2週間に1遍のリリースは回すかみたいなところを結構、かなりハイブリッドな形でやるとかっていうのはやったりはしています。で、これはただちょっとユニットごとによって違ったりはしていて、ユーザー様向けのアプリに関してはそういうふうにしていて、また山田のやってるドライバーズのところなんかは、かなり2週間きっちりでスプリント回すみたいなことをやってたり。はいはしているので、まあユニットの状況に合わせてっていうところもあったりはしますね。ちょっと山田さん、すみません補足があればお願いします
2: 。そうですね。あのここは難しいところで、やっぱりこう事業計画上こう引かれてるような大型の案件とかは一発でやらなくちゃいけないっていう中で、やっぱり日々上がってくるこういう改善要望だったりとか、まあ不具合の回収みたいなことも取り込まなくちゃいけないっていうところで、そこのバランスが非常に難しくて今苦労しているところではありますね。うん、やっぱり。その限られたリソースの中でどうやって農家を守りつつ改善していくかみたいなところに相当苦労してはいますね。そ,うですねそこら辺は結構その、まさにこうユニフォームとどうやってやってらっしゃるのかなというのを、うん、伺えたらいいなと思って、今日あのアジェンダ見ながら思ったところで<笑>
0: <笑>そうですね、我々もそこはもうまさに苦労しているというところですね。<笑>われわれってこう、まあ、保育の業界というか、でまあ、繁忙期的なところでこう言いますと、やっぱりその年度ですね、その4月から始まって、3月末で終わる一つの年度があって、で要はその4月にないと、ちょっと使い始められませんみたいな感じになっちゃったりとかするんですよ。ももちろんそのゼロではないもののやっぱりその年度の途中から何かシステムを入れ替えるとか、新しいものを使い始めるって、なかなかその受け入れられないケースもあって、うん、でそうすると、4月から使い始めてもらうためには、じゃあ、ここまでにないとあの予算の検討に間に合わないとかなるんですよね。うん、なので、そうすると、大体その、まあ、冬ですね、まあ、あの年末から年始とか、実際その導入っていうところでは2月とか3月と。っていうところが、まあ、ラッシュになってくるっていう感じなんですけど、まあ、そこまでにないとじゃあ来年検討しますみたいな感じになっちゃうので、まあ、そこは逃せないみたいなところがあるんですよね、うん、なので、まあ、そこに向けていかにその作っていくかっていうところはやっぱりすごく大事になってきていて、うんでまあ、とはいえやっぱりリソース限られてるっていうのは本当にその通りで我々もこう小っちゃい会社なので。そういった中でどこからやっていくのは本当に難しい判断なんですよね。うんうん、で、実際、どうしてもこう遅れが発生したりとかっていうところもあるので、そういった場合にはこう、どれが本当に優先度高いのかっていうのは、やっぱり判断をして、うんでまあ、どうにも間に合わないものはい、一旦ちょっとスコープアウトをするなりっていうところで、うんうんまあ、リリースを遅らせることはできないんで、基本的にはその中で、なんとか頑張ってどこまでできるのか。というところと、まあ、どうにもならなかった、ここだけであれば、その年度始まってからでもあの使ってもらえそうみたいなところとかですねあの、数字のところにそんなに影響しなさそうというところは、一旦ちょっと後回しにするとか、うん、っていうところで、えーまあ、なんとかやってるっていう感じですね。はいまあ、なので、まあ、基本的には内政でやってるっていうところがメインなんですけど、うん、あとはその、まあ、プロダクトの性質によっては、あのまあ、外部にこうお願いをさせていただいて、でまあ、並列度を上げて開発していくとかっていうところも一部やってたりとかっていうところはあったりします、ね
2: 、やっぱりこう常日頃こう優,先優先度というかこうでしょう優先順位の,こうあの並び替えみたいなところだったり取り味みたいなところをこう頑張ってやってなんとかこう限られたリソースの中で盛り込めるように、まあ、こう計らっていくみたいなところをやってらっしゃるという感じなんですかね。
0: そうです、ねまあ、常日頃常にやってるかっていうと、まあ、そこまでではないかもしれないですけど、まあ、なんかやっぱこう、考えなきゃいけないタイミングでは優先度を、まあ、もちろんそのデブ側だけ、あの開発側だけではなくて、まあ、ビジネスサイドとも最終的にちゃんと握らないといけないので、うんあのまあ、そこをちゃんとこう合意を取った上で、じゃあこ、ここはちょっと後回しにするとかっていうことをしてるっていう感じです、ね、まあ、やっぱりその温床だと優先順位の決め方みたいなところとかって、なんか。こういういうになっっててるとか,って
2: なんかそうですね、なかなかやっぱりあの、これといってこう明確な定義って難しい、うん、なので、都度その関係者間でやっぱり、ああのステークホルダーで集まって、はいうはに、はい、して、最終的にじゃあ、これはだけはのせ入れないとまずいねとかっていうのをう判断していくって感じですかね。うん、やっぱりそれをこう適切なタイミングですぐに、そういった意思決定を迅速にしていくっていうところが。やっぱり最近はもう肝になってきて、うな気がしますね、うん、なんかそのシーズナリティという
0: か、繁忙期的なところってやっぱりあるんですか、ここまでに作っておかないといけないこと,
3: ところがあって。ああ、いや、でもありますあの、タクシー業界だと、冬ですね、12月っていうのが、すごい一個山場、書き入れ時なんですね。うん、なのでその、タクシー会社さんとしては、新しい機能があるのであれば、ちょっとそこまでに何かちょっとこう、タクシー会社として売り上げがあるような機能はないのかみたいなところのプレッシャーというか、やっぱりあのそういうご要望みたいなのは大きくなってくるのかなっていうところはありますね。うん、うなるほど冬なんですね。冬ですねちょうどただ秋、うん、ってこう OS のアップデートあったりするので、はいはいはい、<笑>あのそれの対応をやりながらでも冬は割とちょっと期待された機能を出さなきゃいけないとかっていうのがあるので、うん、<笑>その辺は結構いつも。難しいというか、苦労している部分でありますね。<笑>はい、そうですよね
0: 。もう秋はすっかりなんか OS のアップデートのタイミングになっちゃってますからね。うん、そうですね。
3: <笑>
0: はい。なるほど。ありました。いや、そこの辺はすごく、あれですかね、興味深かったところですね。うんあのまあ、あれシーズナリティという、冬が忙しいっていう点、ね、で、われわれとまあ似たようなシーズンなんだなという、ね、<笑>そうですい、ね、ましたね。はい。なるほど。分かりました。はい、ありがとうございます。ちょっとすいません (笑)。だいぶ時間も予(笑)定よりオーバーしちゃっていまして、いろいろ本当にお話聞けて楽しかったなと思うんですけど、何か、まあ、こうなんですかね。これはちょっと言っときたいとか、宣伝的なところも含めて何かあればぜひいただければと思うんです
3: けど。わかりました。じゃあ山田さん、僕の方から宣伝を。はい、あの弊社あのモビリティテクノロジーズなんですけれども、はいあの、タクシーサービスの GO っていうところと、あと最近あの、フードデリバリーの g o ダインっていうのもですね、出したりしていまして、まあ、ちょっとプロダクトも結構増えてきているような状況です、すで、プロダクトマネージャーがですね、現在、十数名いるんですけれども、まあ、かなり多い方なんですけれども、ちょっとそれでもですね、あの人数、全然足りないと。いいう状況になっています、はい、であのすごくあの社会の,です、ね、その交通不全という課題を解決していこうというのにです,、ね、すごく満ち溢れた会社であったりはするので、そのまあ、モビリティによって社会課題を改善したいとい,いう意欲をもしお持ちの方がいれば、ぜひプロダクトマネージャーとしてあのすごく募集していますので、ぜひ一緒に働けたらなと思っているので、ぜひご応募お願いしたいと思っています
0: 。ういす,、はいそうなんですね、プロダクトマネージャー 10... 数数名名いらっしゃるじです、ね、十かなりしっかりとした組織がこう体制が作られてらっしゃるっていう感じです,、ね
3: 、そうですね。プロダクトマネジメント性は結構、はい、弊社はしっかりしてきてるかなというふうには思いますね
0: 。なるほど。瀬、は、尾、い、さん、うちも、ね、こうもっと増えるといいですよね、プロダクトマネージャーね
1: 。そうですね、あのうちも10人弱はいるんですが、うん、でもまだまだあのやりたいことがたくさんあるので、<笑><笑>ぜひ来ていただきたいです。
0: はいあの弊社のプロダクトマネージャーに加えてエンジニアとかもデスタン募集中なので、ぜひぜひご興味ある方、来ていただければなと思っております。あれですよね、その MOT さん、の技術書店で、なんかアーキテクチャの本を出されてらっしゃいましたよね
3: 。ああ、そうです、よくご存知先週、はい<笑><笑>はい。な
0: んかあれ、アーキテクチャ全部載せてるみたいな感じでしたっけ。はい
3: そうですあの僕も先週初めて知ったんですけど、結構赤裸々にこんなに見せちゃうんだっていうぐらい<笑>、はい、見せているので、まあ、ちょっとそれぐらいオープンにして、皆さんに、はい、うちの技術していただきたいと思っています
0: 、ねはい、ここまでお話しさせていただいた内容もね、そういう,こうアーキテクチャを見ながら、あここがあそこで言っていたようなところになんか関わってきそうだなみたいなのはなんか、ね、こう見れそうだなって気がしたので
3: 。はい、こうまさしく
0: はい。はいはい、ちょっと私もまだあの、すみません、まだ買ってないんですけど、あの後で<笑>買わせていただきますいやいやいや。ぜひよろしければ。はい。はい。はい、拝見します、はいはい、は、えっと、なんか、他に言い残したこととかないですか大丈夫ですか大丈夫です。大丈夫ですかはい。じゃあ、すみません、ちょっとだいぶ時間オーバーしてしまったんですけども、いろいろと本当にねこう、なかなか普段聞けないような話が聞けたんじゃないかなと思うので。僕は我々も楽しく聞かせていただきました。はい。はい、ぜ,ぜひちょっとまたあのなんか別の話題でも含めて、あのまあミートアップももちろんまた一緒にやれればと思いますし、またポッドキャストもあのぜひ出ていただければなと思いますので、またよろしくお願いしま
3: す。はい、こちらこそよろしくお願いします
0: 。はい。じゃえっ、ー、と今日はの、えー、ポッドキャストですね、えー。これで終わらせていただこうかなと思います。はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。あり
1: がとうございました
3: 。